0: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que la mejora de nuestra vida comienza detrás de nuestros buenos hábitos. ¿Pero por qué es tan difícil adoptar buenos hábitos y tan fácil Adoptar malos hábitos. Este es el tipo de temas que vamos a analizar en el libro Hábitos Atómicos de James Clear. Es un libro de 2018 que la verdad tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo de práctico para que ustedes puedan realmente mejorar en aquellos hábitos que desean adoptar y que hasta el momento durante toda su vida, 20, 30, 40, 50 años, no han podido adoptar. James Clear es un especialista en la formación de hábitos y nos da técnicas probadas científicamente para que puedas desarrollarlo de una manera mucho más fácil. El autor nos ayuda a comprender cómo es que se forman los hábitos, cuál es ese ciclo que sigue para formarse cada uno de los hábitos que tenemos en nuestra vida, también cuáles son las cuatro leyes para la formación de hábitos y también las cuatro leyes para la eliminación de hábitos, además quédense hasta el final porque nos da una técnica que engloba estas cuatro leyes, parece tan sencilla que realmente les va a resultar increíble y dirán ¿por qué no comienzas por ahí? es que antes tienes que entender cómo se forman los hábitos y estas cuatro leyes, así que sin más por el momento, comenzamos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas y revises todo el contenido de nuestro canal. Encontrarás desde ejercicios que se realizan en terapia psicológica hasta el análisis de temas más complejos y ahora agregamos el resumen de los libros que leemos juntos en nuestro club de lectura, que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30, horario del Centro de México, el cual es completamente gratuito y se transmite simultáneamente en Facebook, Instagram y TikTok. No olvides suscribirte y activar la campanita, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn, Kawaii, Spotify y YouTube. ¡Comenzamos! Yo soy Sergio Vergara y hoy vamos a comenzar con este resumen del libro Hábitos Atómicos, que la verdad es que me encantó cuando lo leímos en el club de lectura. Vamos a comenzar con la primera parte. ¿Por qué nos cuesta tanto crear nuevos hábitos? Primero que nada, los hábitos son el efecto compuesto de nuestro éxito. Es decir, todo lo que ocurre en nuestra vida, nuestros éxitos y nuestros fracasos están determinados por completo por nuestros hábitos. Por ejemplo, piensa en ese cigarro que te fumas todas las mañanas. Piensa en todas las ocasiones en que te cuidaste la piel. Piensa que todos estos hábitos tuvieron un resultado diferente en el cuidado de tu salud, por ejemplo, o en tus relaciones personales. Cada uno de tus hábitos explica el por qué estás donde estás, haces lo que haces, los hábitos forman tu vida, es quien tú eres. Y justamente por eso es que en este libro lo que se menciona es que a veces, por ejemplo, cuando intentamos adoptar un hábito, nosotros fracasamos porque esperamos tener resultados demasiado inmediatos. Por ejemplo, si hoy empiezo a hacer eh, abdominales, quiero ya tener cuadritos de inmediato, pero la verdad es que esto no ocurre de esta manera. Hay algo que James Clear llama la meseta del potencial latente y se refiere que durante un buen tiempo, que puede ser desde meses hasta años, probablemente tú no notes ningún tipo de diferencia completamente visible. Eso termina por desalentarnos y decir, no, ya no quiero seguir con este hábito. Pero la realidad es que es justamente eso. Cuando pensamos que no está sucediendo nada, en realidad los resultados se están acumulando y esa es la parte más importante que tiene que quedársete de esto que en realidad no es que no esté pasando nada apenas se está acumulando puede ser que durante un mes dos meses tres meses de estar realizando estas abdominales tú no notes nada pero te aseguro que si tú continúas así por ejemplo por un año por dos años te imaginas el por qué es tan difícil es justamente porque aquello que nos beneficia no es placentero en un primer momento y eso lo sabemos hacer una abdominal en realidad va en contra del mismo ...mínimo esfuerzo de esta ley que marca cómo nos desempeñamos, cómo pensamos, cómo actuamos... ...y justamente por eso es que nos cuesta tanto, no queremos pasar por ese dolor... Pero las cosas que son negativas, los hábitos que son negativos son deliciosos y los disfrutamos desde el primer momento. Comerse una hamburguesa, por ejemplo, es una subidona de energía porque comes muchos carbohidratos, carnes, grasas, sales y todavía si viene en el paquete con un refresco, agrégale el azúcar y definitivamente se vuelve en algo que tú quieres repetir y repetir y repetir. Una de las grandes diferencias es que justamente los buenos hábitos no son satisfactorios en el momento, pero los malos hábitos son muy satisfactorios desde el principio. Por lo tanto, es que es muy importante que entiendas que si en muchas ocasiones te cuesta adoptar un hábito, es justamente porque te centras en el hábito, te centras en las metas. Por ejemplo, tú quieres bajar de peso y esa es tu meta. Quiero bajar 20 kilos, pero las metas solamente nos indican la dirección en la que nosotros vamos, no son tan funcionales a la hora de crear buenos hábitos lo que necesitas son desarrollar sistemas los sistemas son los procesos que tú sigues para alcanzar tus resultados por ejemplo si eres un entrenador tu meta puede ser ganar el campeonato tu sistema es la manera en que reclutas a los jugadores diriges a tus entrenadores asistentes y conduces los entrenamientos si eres un empresario para desarrollar nuevos productos contratas a los empleados y conduces las campañas de ventas entonces lo que haces es lo que es importante la acumulación de los hábitos hábitos a lo largo del tiempo es justamente lo que puede hacer el verdadero resultado hay un ejemplo que me encanta dentro del libro que también lo encontré por cierto en el libro de el efecto compuesto de darren hardy que habla de lo siguiente imaginas que vas en un avión que va volando de los ángeles a la ciudad de nueva york si el piloto que despega de los ángeles ajusta la dirección 3.5 grados al sur llegaría a washington dc en lugar de llegar a nueva york ese pequeño cambio apenas se notaría durante el despegue la punta del avión apenas y se movería un par de metros pero si la distancia se magnificara durante el vuelo el avión terminaría en un lugar que está a cientos de kilómetros del destino original y eso es justamente lo que ocurre en nuestra vida a veces estos pequeños hábitos cuando son acumulativos por eso es que son hábitos atómicos tan pequeños que pensamos que no tienen ningún efecto en nuestra vida pero que terminan justamente decidiendo qué tipo de personas vamos a ser si en lugar de hacer esa abdominal te comes una hamburguesa todos los días obviamente el resultado acumulativo sería diferente por un tiempo probablemente no pensaríamos que algo malo esté pasando si cada vez que nos comemos una hamburguesa nos diera un paro cardíaco dejaríamos de comer hamburguesas pero como en realidad tiene que pasar muchísimos años para que eso se convierta en obesidad, entonces justamente es que nos cuesta tanto adoptar estos pequeños hábitos. Algo más que tenemos que entender a la hora de saber por qué nos cuesta tanto cambiar nuestros hábitos es porque regularmente nos enfocamos en los resultados. Algunas personas se enfocan en los procesos, pero pocas personas se basan en su identidad. Es decir, la manera más fácil de poder cambiar un hábito es justamente si esta favorece a la identidad que previamente nosotros ya decidimos que queremos tener. James Clear habla de tres capas del cambio de conducta. Ahí están los resultados, están los procesos y la identidad. Por ejemplo, la primera capa incluye cambiar tus resultados. Este nivel se relaciona con el cambio de los resultados, perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato. La mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas con este nivel de cambio. La segunda capa incluye cambiar tus procesos. Este nivel se relaciona con el cambio de hábitos y sistemas, implementar una nueva rutina en el gimnasio, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo, desarrollar una práctica de meditación. La mayoría de los hábitos que desarrollas están asociados con este nivel. La tercera capa, la más profunda, incluye cambiar tu identidad. Este nivel se relaciona con cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen de ti mismo, tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. La mayoría de las creencias, las suposiciones y los prejuicios que mantienes están asociados con este nivel. Es decir, que cada vez que nosotros fallamos justamente en cambiar un hábito, tiene más que ver con el hecho de que no hemos cambiado nuestra identidad. Yo quiero, por ejemplo, hacer abdominales, pero no he cambiado la idea de que yo tal vez soy una persona fit, una persona que va al gimnasio, una persona delgada una persona que hace ejercicio hasta que yo no adopte esta identidad va a ser muy difícil y cualquier cosa que ocurra en el mundo va a hacer que yo desvíe justamente hacia mis viejos hábitos entonces, primero que nada, ustedes tienen que trabajar a partir de su identidad. ¿Quiénes quieren ser? ¿Quieren ser ese gran escritor o escritora? ¿Quieren ser ese gran empresario o empresaria? Entonces, primero tienen que creerse esa identidad y después ir preguntándose por cuáles son aquellos hábitos que van a reforzar el que ustedes constituyan esta identidad. Ahora, entonces, tenemos dos primeras claves. La primera es, es que los hábitos son acumulativos y que regularmente si fallamos es porque no corresponden con nuestra identidad. Primero tenemos que crear una identidad de lo que queremos llegar a ser para entonces entonces, determinar los hábitos atómicos, los hábitos pequeñitos que vamos a llevar a cabo día a día, día tras día, hasta que construyamos esta identidad. Esa es lo primero que nos enseña este libro. Entonces, la verdadera razón por la cual los hábitos importan no es porque te ayuden a alcanzar mejores resultados, aunque por supuesto pueden hacerlo, sino porque son capaces de hacerte cambiar tus creencias acerca de ti mismo y ayudarte a construir una nueva identidad. La siguiente parte importante de este libro es identificar cómo se forman los hábitos. No podemos cambiar algo que no comprendemos. Entonces, este libro nos muestra una forma muy sencilla y esquemática en que podemos entender cómo funciona cada hábito. Cualquiera, elige el que tú quieras y funciona exactamente igual. Lo primero es que surge una señal. La señal nos dice, ah, voy a conseguir algo y provoca un anhelo. Si el anhelo es lo suficientemente fuerte, entonces impulsará a realizar una acción, que es la respuesta. Y cuando la acción se lleva a cabo, entonces recibimos una recompensa. Si se recibe la recompensa, es mucho más probable que nosotros justamente volvamos a realizar esta acción. Esta acción se queda anclada con la consecución de la recompensa. De hecho, el hábito en sí mismo lo que busca es obtener una recompensa. Por ejemplo, cuando vas pasando frente a una panadería y de pronto hueles el pan. Eso es una señal que te habla de que ahí hay, hay carbohidratos riquísimos recién horneados. Desata el anhelo de querer consumir esos carbohidratos, querer llevarlos a tu cuerpo, querer pasar por esa sensación riquísima de el pan suavecito en tu boca. Lo cual impulsará a una respuesta que es que te cruces la calle. Le digas al panadero que te dé ese pan, le pagues, te lo lleves, y entonces esa es la respuesta que queda asociada. La recompensa es justamente cuando cubres esta satisfacción, este anhelo se encuentra satisfecho y entonces se queda vinculado el hecho de que cuando hueles el pan recién horneado, te cruzas la calle, lo compras y te lo comes. Entonces allí ya quedó. Pero existen otras formas en las que te puedes dar cuenta exactamente de cómo esto se ancla en tu vida. Por ejemplo, tu teléfono indica que has recibido un nuevo mensaje. Esa es la señal. ¿Deseas conocer el contenido de ese mensaje? Eso es un anhelo. La respuesta será que tomas el teléfono y lees el mensaje. La recompensa es satisfacer tu deseo de leer el mensaje y saber qué dice. El acto de tomar tu teléfono para ver los mensajes queda asociado con la señal de aviso que emite tu teléfono. ¿Cómo desarrollaste el hábito de tomar café? Aquí te lo explico. La señal es que te despiertas. 2. E el anhelo quiere tener la sensación de estar alerta. 3. La respuesta es que te tomas una taza de café. Y cuatro, la recompensa es que satisfaces tu deseo de sentirte alerta. Tomar café queda asociado con despertar. Y así justamente es que tú formaste cada uno de los hábitos que puedas imaginarte en tu vida. Lo más importante de esto es justamente que tenemos que aprender cómo vincular la señal correcta o ocultarla si es que no queremos desempeñar un hábito es decir para poder desarrollar los hábitos tenemos que asociar la señal el anhelo la respuesta y la recompensa con las cuatro leyes del cambio de hábito de los que habla James Clear por ejemplo para la señal tenemos que hacer que la señal sea obvia si queremos desempeñar un nuevo hábito que el anhelo sea atractivo, hace que sea atractivo ese hábito. La respuesta tenemos que hacerla sencilla, es decir, que no haya trabas, que no haya obstáculos para poderla llevar a cabo. Y la recompensa lo hace satisfactorio. Entonces, justamente esta es la parte esencial de este libro, comprender cómo cambiar los hábitos, haciéndolo primero obvio, después atractivo después sencillo y por último satisfactorio ahora para cambiar un hábito para quitar un mal hábito de hecho es justamente lo opuesto la señal la tenemos que hacer invisible el anhelo tenemos que hacerlo poco atractivo la respuesta la tenemos que hacer difícil y la recompensa, pues no tiene que haber recompensa, de hecho tiene que ser insatisfactoria. Si ustedes quieren cambiar los hábitos, tienen primero que reconocer cómo se formaron y a continuación cuáles son las cuatro leyes que pueden hacer que ustedes puedan cambiar cualquier hábito. De esto se desemboca todo lo que vamos a hablar del libro y pues vamos a pasar realmente a la primera ley y vamos a ver cómo funciona, cómo pueden ustedes hacer las cosas obvias. La primera ley del cambio de conducta es hacerlo obvio. Esto quiere decir que aquel hábito que ustedes quieren realizar... ...tienen que hacerlo completamente obvio. Por ejemplo, si quiero incrementar el consumo de frutas en mi casa de nada me sirven las frutas en el refri pudriéndose necesito que estén en la mesa para que yo las pueda tomar y comérmelas en cualquier momento entonces tenemos que hacerlo obvio para poderlo hacer obvio antes tienen que comprender cuáles son sus hábitos actuales y la primera técnica que de hecho ustedes pueden realizar poniéndole pausa a este video probablemente sería hacer una lista de todos los hábitos actuales que ya realizan por ejemplo despertar apagar la alarma revisar mi teléfono ir al baño pesarme bañarme lavarme los dientes usar el hilo de dental, ponerme desodorante, colgar la toalla para que se seque, vestirme, prepararme una taza de té y así sucesivamente hasta terminar el día después de hacer esta lista lo que van a hacer es que van a calificar justamente cómo ayudan cada uno de estos hábitos para la formación de su identidad recuerdan que primero tenían que plantearse cuál es la identidad que quieren lograr para ello es que lo van a calificar como positivo negativo o neutro van a poner enfrente de cada uno de estos hábitos un signo de más si es que es positivo un signo de menos si es que es negativo y un signo de igual si es que es neutro ¿Cómo puedes determinar si algo es positivo, neutro o negativo? Justamente es si esto te ayuda a conseguir el tipo de vida que tú quieres tener. Si fumarme el cigarro en la mañana me ayuda a ser el deportista que quiero ser o si leer todos los días me ayuda a ser el investigador o investigadora que quiero ser. Entonces en cada uno de estos hábitos ustedes tienen que reconocer si verdaderamente les ayuda o no para conseguir lo que ustedes quieren. La primera ley de conducta, hacerlo obvio, se desata con una señal. Tenemos que hacer evidente la señal y no hay nada más evidente que aquellos hábitos que ya tenemos asentados. Por ejemplo, hay cosas que van a ocurrir todos los días, como despertar o que salga el sol o que te tomes esa taza de café. Esos son hábitos que tú ya tienes muy anclados. Una de las mejores maneras es que el hábito actual se convierta en la señal que desemboque en el siguiente hábito y justamente hay una fórmula primero que se llama intención de implementación que de hecho nosotros utilizamos muchísimo en consulta de psicología para establecer aquellas metas o aquellas conductas que queremos hacer verdaderamente y que es poner lo que queremos hacer en un término de conducta más tiempo más lugar es decir definir exactamente cuándo y cómo es que vamos a realizar algo determina que vamos a poder realizar verdaderamente este hábito. Hay una ley, hay un efecto en el área comercial que se llama Efecto Diderot que hace que cuando ustedes ya sacaron la cartera por ejemplo en un supermercado sea muchísimo más fácil que como ya están en modo compra empiecen a comprar otras cosas por ejemplo llegan a la caja ven un chocolate o unos chicles o lo que sea y entonces lo agregan y es justamente este mismo efecto lo que puede ayudarnos cuando ya estamos haciendo algo podemos hacer una cosa diferente en este caso por ejemplo lo que vamos a hacer es que después de hacer un hábito yo haré un nuevo hábito es decir la fórmula para poder adoptarlo es que por ejemplo después de ser Servirme mi café cada mañana voy a meditar durante un minuto es decir la taza de café es la señal para el hábito que tú quieres realmente llevar a cabo que sería meditar o después de quitarme los zapatos del trabajo inmediatamente me pondré los tenis para hacer ejercicio es decir quitarte los zapatos va a ser la señal para ponerte los de hacer ejercicio o después de sentarme a cenar mencionaré algo que sucedió ese día y por lo que estoy muy agradecido es decir sentarte a cenar que es algo que haces absolutamente todos los días es la señal para que agradezcas y desarrolles este hábito del agradecimiento y así con cada una de las cosas que tú quieres realmente realizar lo primero es que tienes que hacer que un hábito de esta lista de hábitos de preferencia de los positivos lo vas a hacer que sea la señal para el hábito que realmente Quieres llevar a cabo. Entonces, qué más fácil. Hacerlo obvio es sencillamente que te hagas que tropieces con el siguiente hábito. Tienes que ir diseñando tu ambiente para que se vuelva completamente obvio. Si quieres comenzar a tocar la guitarra, deja la guitarra a la vista. Si quieres dejar de ver tele, justamente ahora tienes que hacerlo invisible. Y eso es justamente lo que tienes que realizar si quieres eliminar un hábito. Es la inversión de la primera ley del cambio de hábitos. Hazlo invisible. Haz que la tele te cueste ponerle quítale las pilas al control remoto desconéctala, es más guárdala y tienes que sacarla cada vez que, te, que quieras verla o sea si verdaderamente quieres verla entonces vas a tener que hacer absolutamente todos esos pasos si la flojera te hace que ya no quieras realizarlo entonces justamente estarás en un buen camino para que no tengas que seguir con este hábito que quieres dejar si quieres dejar de fumar Deja de comprar la cajetilla completa y ponte la regla de que vas a ir a comprar a la tiendita que está ahí subiendo la colinita. Eso hace que definitivamente tengas que caminar más, te haga más complicado. No es que vayas a dejar de fumar de la noche a la mañana, pero si te lo complicas es más probable que puedas dejarlo con el tiempo por un efecto que tenemos todos que es ahorrar energía la segunda ley del cambio de conducta es hacerlo atractivo está demostrado y tú te puedes dar cuenta que cuando un hábito que queremos adoptar se vuelve atractivo entonces queremos hacerlo recordemos primero que nada que el pensar en obtener algo es lo que nos motiva a realizar la respuesta pero realmente esto es solamente poner en nuestra mente que algo bueno va a pasar esto es desatando la dopamina la dopamina es un neurotransmisor que hace que se lleven a cabo la mayoría de la adopción de hábitos incluso de las adicciones por ejemplo está demostrado lado que una persona que es adicta a la cocaína cuando ve el polvo blanco en ese mismo segundo eh, se desata ya prácticamente como si lo hubiera consumido es decir esto hace justamente que quiera consumirla el anhelo el deseo por tener aquello que va a obtener si lleva a cabo este hábito de hecho, estas compañías que son muy exitosas, por ejemplo, se basan en vendernos cosas que son súper naturales. Así le llama James Clear, súper naturales. Aquellas cosas que por la naturaleza, por cómo somos nosotros, imaginemos a nuestros ancestros en la sabana africana, Qué tan probable es que se encontrara una coca así nomás tirada ahí en, en el desierto y se pudieran tomar esas ocho cucharadas de azúcar por cada vaso eso es prácticamente imposible en la naturaleza sin embargo nuestros cerebros no han cambiado prácticamente nada desde que nuestros ancestros deambulaban en la sabana africana por lo tanto seguimos valorando estos alimentos que son muy ricos en calorías como el azúcar como las grasas como el exceso de carbohidratos y esto es lo que nos venden en la tienda vayan a cualquier tienda y eso es lo que van a encontrar en cada anaquel cosas que nos llenan de energía en cuestión de segundos por lo tanto esto explica por qué formamos estos malos hábitos porque nos llenan de dopamina ahora tú quieres adoptar un nuevo hábito pues entonces vas a tener que ligarlo con los hábitos actuales y hacerlo atractivo ¿Cómo lo vamos a hacer y vamos a continuar con los mismos ejemplos de antes ya hicimos que algo que ya haces se vuelva la señal de algo nuevo que quieres hacer pero una forma todavía más fácil en que vas a poder hacerlo es que lo combines con algo que deseas hacer por ejemplo después de hábito actual como tomar café yo haré hábito que necesito por ejemplo meditar un minuto y después del hábito que necesito que es meditar un minuto yo haré el hábito que quiero por ejemplo revisar redes sociales las redes sociales dan esta dopamina que necesitas para poder anclar este nuevo hábito entonces voy a ponerte algunos otros ejemplos que pueden ayudarte a vincular y hacer que sea más atractivo lo que probablemente tú ya quieras hacer por ejemplo después de regresar de comer llamaré a tres clientes potenciales que es lo que necesitas después de llamar a tres clientes potenciales veré lo que se transmite en el canal deportivo que es lo que quiero a esta técnica se le conoce como acumulación de tentaciones es decir que vas a hacer que se vuelva tentador por ejemplo imagínate que quieres hacer ejercicio y tienes una bicicleta estática y en ese momento dice solamente puedo ver Netflix en mi serie favorita si es que le estoy dando a la bicicleta Y si le dejo de dar a la bicicleta entonces tengo que ponerle pausa y quitarla Entonces la acumulación de tentaciones es esta forma en la que vas a hacer tus hábitos más atractivos La estrategia consiste en integrar una acción que quieras hacer con una acción que necesites hacer Ahora la inversión de la segunda ley que es hacerlo atractivo es hacerlo poco atractivo Y esto funciona para quitarte un mal hábito Por ejemplo nosotros vinculamos no sé fumar al hecho de de que te va a reducir el estrés aunque tienes que ser bien honesto y honesta contigo cada vez que fumas por ejemplo realmente te reduce el, el estrés porque a mí me pone a temblar la mano entonces regularmente nos engañamos al pensar que nos hace algo bien o tal vez pensar que una cervecita te hace más sociable y esto realmente tampoco es verdad una de las formas de hacer que tu hábito actual negativo eh, se vuelva poco atractivo es justamente hablando mal de él por ejemplo, tú crees que estás renunciando a algo, pero no estás renunciando a nada porque los cigarros no hacen nada por ti. O tú crees que fumar es algo que necesitas para socializar, pero no es así, tú puedes socializar sin fumar. O tú crees que fumar alivia el estrés, pero no es así, fumar no cambia tus nervios, al, al contrario, los destruye. Y también tienes que ver qué es lo que tú ganarías, por ejemplo, si dejas este mal hábito, por ejemplo, el de fumar. No solamente no estás perdiendo nada y a cambio estás obteniendo estupendas ganancias positivas, no solo para tu salud, energía y economía, también estás ganando seguridad en ti mismo o misma, Respeto, libertad y sobre todo estás alargando y mejorando la calidad de tu vida en el futuro. Ahora, obviamente, como tú lo que quieres, se supone, es por ejemplo reducir el estrés. En este caso, lo que tienes que buscar es una forma alternativa de reducir el estrés que verdaderamente lo haga. Por ejemplo, salir a correr en lugar de echarte ese cigarrito. Si por ejemplo entras a Tinder y quieres dejar de entrar a Tinder, entonces lo vas a tener que sustituir porque aquí, por ejemplo, lo que quieres conseguir es pareja y eso es algo que, por supuesto, nos mueve el anhelo, lo hace atractivo. Pero por ejemplo, si dices, en lugar de esto voy a ir a lugares reales como una cafetería como a un museo un lugar en donde si conozco a una persona que me llame la atención va a ser más probable que realmente la considere como una persona que pudiera llegar a ser tu pareja bueno eso lo haría realmente atractivo para el nuevo hábito pero también es que tienes que hacer muy poco atractivo tu hábito negativo ahora vamos a pasar a la tercera ley del cambio de hábito. la tercera ley del cambio de conducta es hacerlo sencillo y hay dos cosas importantes que tenemos que considerar ¿Por qué es tan importante hacerlo sencillo? Primero que nada, para que se ancle un hábito Depende de la cantidad de veces que lo hayamos llevado a cabo Entre más lo realicemos, aunque lo hagamos mal Lo hagamos a la carrera, lo hagamos como sea Esto facilita más la formación de nuestra identidad Por lo tanto, tenemos que pasar a la práctica Lo que sea que quieras hacer, tienes simplemente que hacerlo Sonará tal vez tan simplista Pero realmente, si quieres realizar tu nuevo hábito Tienes que buscar la manera de hacerlo hacerlo y hacerlo muchas veces aunque sea mal hecho antes que durante mucho tiempo bien hecho entonces justamente eso es lo primero que tienes que entender después es que existe algo que se llama la ley del mínimo esfuerzo y la ley del mínimo esfuerzo lo que determina es básicamente cómo hacemos todo en nuestra vida tenemos que ahorrar energía tan preciada energía que requiere nuestro cuerpo por lo tanto si tú haces que tu ambiente sea lo suficientemente bueno para que lleves a cabo tu nuevo hábito. Eso va a ser básicamente que te tropieces con el siguiente paso y el siguiente hábito y el siguiente hábito que quieres desarrollar. Eso es lo mejor que puedes hacer para hacerlo verdaderamente sencillo. Por ejemplo, si quieres dibujar más, coloca tus lápices, plumas, cuadernos y otras herramientas de dibujo sobre tu escritorio donde sean más fácilmente accesibles. ¿Quieres hacer ejercicio? Prepara con anticipación la ropa apropiada, los zapatos, la maleta del gimnasio y la botella de agua. ¿Quieres mejorar tu dieta? Los fines de semana pela y pica montones de fruta y verdura y colócalos en contenedores de plástico en el refrigerador. Eso te permitirá tener más fácil acceso a opciones saludables y listas para comer durante toda la semana. Entonces justamente tú tienes que preparar tus ambientes para tu uso futuro. Por ejemplo... Quieres ser un poco más limpio entonces vas a tener que resetear tu inodoro tal vez tu mesa o tu habitación después de cada uso justamente terminas de hacer algo y en ese momento levantas todo lavas todo y queda preparado para el siguiente uso eso justamente eh, evita con la procrastinación que regularmente tendemos a hacer todos y todas de que bueno ahorita nada más me he hecho la serie y después vengo a lavar los trastos y eso puede hacer que después no quieras hacerlo y se queden ahí durante la noche y vengan el montón de problemas que ocurren por ir postergando un hábito que tú sabes que necesitas hacer por lo tanto tienes que preparar tu ambiente para que las acciones futuras sean simplemente más sencillas otra forma de hacer que sea muchísimo más sencillo adoptar un hábito es reducirlo a la regla de los dos minutos esto quiere decir que vas a reducir cualquier hábito a su más mínima exponenciación este en el caso por ejemplo de salir a correr puede simplemente amarrarte los zapatos eso lleva menos de dos minutos y te predispone a hacer algo en este caso por ejemplo tenemos una tendencia a no dejar las cosas incompletas por lo tanto posibilita a que tú generes una identidad de que eres una persona deportista si tú quieres comenzar a leer pues comienza con abrir tu libro y solamente leer la primera página eso es menos de dos minutos y justamente facilita que probablemente después tú quieras continuar haciéndolo entonces si quieres hacerlo sencillo también puedes reducirlo a esta regla de dos minutos ahora hablaremos sobre cómo es la inversión de esta tercera ley que es hacerlo sencillo aquí sería hacerlo difícil si lo que tú deseas es justamente hacer difícil algo, por ejemplo, podemos usar el ejemplo de Víctor Hugo que tenía que terminar una, una novela y que justamente lo que hizo fue hacer un extraño plan en el que le quitaron toda la ropa que tenía en su casa, se quedó desnudo y sabía que no iba a poder salir de su casa hasta que no terminara la novela. Hacerlo difícil es justamente más bien hacerlo imposible de realizar y esto es justamente tomando algún tipo de decisión que haga que sea imposible que podamos hacer lo opuesto. Algunos ejemplos que vienen en el libro que me encantan es por ejemplo para tu nutrición puedes adquirir un filtro que limpie el agua que usas para beber. Usas platos pequeños para reducir la ingesta calórica. Esto definitivamente hace que sea imposible no simplemente difícil sino imposible que comas más. Es muy probable que te llenes simplemente de ver el plato vacío adoptar un perro por ejemplo para la felicidad hace que sea imposible estar triste si vienes con ese cachorrito que viene hacia ti es imposible no creerlo. o cambiarte a un vecindario más amigable tranquilo y sociable o para tu sueño cómprate un buen colchón o pon cortinas que bloqueen el paso de la luz o saca la televisión de tu recámara ese tipo de decisiones pueden hacer que te quites el mal hábito de dormir mal la salud en general por ejemplo aplícate las vacunas todas 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 las que necesites o cómprate zapatos de alta calidad que eviten los dolores de espalda o cómprate una silla con soporte para la espalda o un escritorio de pie esto puede justamente ayudar a que tú mejores tu salud o para tu productividad qué te parece cancelar tu suscripción a correos electrónicos publicitarios apagar las notificaciones y poner los chats grupales en modo de silencio pon tu celular en modo de silencio utiliza filtros de correo electrónico para limpiar tu cuenta de entrada o elimina los juegos y aplicaciones de redes sociales en tu teléfono para tus finanzas qué tal si te inscribes a un plan automático automático de ahorros activas los sistemas de pago automático cancelas el servicio de televisión por cable o averiguas maneras de reducir las tarifas de los servicios entonces en cualquiera de estos casos puedes reducir los malos hábitos sencillamente haciéndolos imposibles haciéndolos difíciles y así invertimos la tercera ley del el cambio de hábitos la cuarta ley es hacerlo satisfactorio y es una regla cardinal del cambio de conducta. Definitivamente las otras tres leyes que hemos repasado hasta este momento facilitan el hecho de llevar a cabo un hábito, pero solamente este último, hacerlo satisfactorio, es decir, recibir una recompensa por realizar el hábito es lo único que verdaderamente puede hacer que nosotros volvamos a repetir esta conducta y solamente a través de la repetición es que algo se convierte en un hábito pero a veces es muy difícil porque digamos que durante los últimos siglos milenios nuestros ancestros necesitaban más bien algunos temas de recompensa inmediata por ejemplo comerte lo más que puedas en este justo momento en vez de comerlo después porque se puede echar a perder porque no hay un refrigerador entonces digamos que es lo más inteligente a partir de hace 500 años aproximadamente es que comenzamos con una forma diferente que se le llama recompensa retardada por ejemplo a ellos no les servía de nada de que ahorra para el futuro por ejemplo si no había dinero no y pensemos allí en la gran sabana africana pues no había dinero no había créditos no había bancos no había carreras no había todas estas cuestiones superficiales que tal vez ahora nos preocupan por lo tanto es que nuestro cerebro no está diseñado para eso ahora como lo dije al principio de este resumen los hábitos buenos requieren algunos temas de sacrificios no son satisfactorios en sí mismos hacer ejercicio no es satisfactorio, comer saludable, no es tan satisfactorio como comer poco saludable. Ver la televisión es mucho más satisfactorio que, por ejemplo, leer un libro, y eso es lo que determina justamente aquello que nosotros vamos a repetir. Por lo tanto, digamos que lo que tenemos que estar muy enfocados es en hacer satisfactorio nuestro nuevo hábito. Y esto, por ejemplo, se puede hacer a través de algunas técnicas cómo lograr que hacer nada se vuelva satisfactorio, cómo se lleva a cabo eso, por ejemplo, imagínate que tienes el mal hábito de comprarte un refresco todos los días, cuesta 20 pesos, si haces una cuenta por ejemplo del efecto compuesto de la pérdida de ese dinero durante mucho tiempo, pues justamente te darías cuenta de que estarías gastando muchísimo dinero en un mes pero qué pasaría si cada vez que resistes a la tentación de comprarte ese refresco tuvieras una cuenta, un botecito una alcancía donde diga que diga por ejemplo viaje en crucero o por ejemplo comprarme la guitarra, es decir desviar ese dinero para comprarte algo que realmente necesitas tal vez casi no te compras ropa o esa chaqueta que tanto te encanta o cualquier otro hábito que tú realmente si sí quieras adoptar que desviaras los recursos que cada vez que el logres detener el mal hábito te des una recompensa entonces definitivamente se va a volver muchísimo muchísimo más atractivo recuerda lo que nosotros no queremos es realmente por ejemplo lavarnos los dientes lo que queremos es sentir la boca fresca lo que nosotros queremos no es tomarnos el refresco sino sentirnos satisfechos y llenos de energía entonces justamente lo que tenemos que ver es cómo hacer que esa recompensa llegue a nosotros lo antes posible tenemos que hacerlo verdaderamente satisfactorio tienes que encontrar la manera de recompensarte hacer que esas recompensas pequeñas cada vez que logras algo esté allí porque si no estará esperando hasta que en dos años tengas este gran resultado va a ser que tú desistas pero si aprendes a darte pequeñas recompensas en el camino darte estos abrazos este reconocimiento por haber hecho algo bien definitivamente puede hacer que este hábito quede adoptado Ahora les voy a hablar de la técnica más efectiva que les puede surgir, sobre todo porque es al mismo tiempo fácil, sencilla, satisfactoria, atractiva de alguna manera y es justamente hacer un registro de hábitos. El registro de hábitos parece tan sencillo que dices, no, es casi trampa, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? Pero por ejemplo, el simple hecho de poner una X en un calendario cada vez que realizas la acción que necesitas hacer, es al mismo tiempo obvio, es decir, no te puedes engañar, tienes que voltear a ver tu calendario y decir, oye, ¿lo hice o no lo hice? Es, es obvio que no podemos engañarnos, eh, también puede ser que pasemos un clip, por ejemplo, de un lugar a otro, algo físico que denote cuando hacemos algo, por ejemplo, llamarle a un cliente o cada vez que hacemos una abdominal o cumplimos con ir al gimnasio, hacer algo que sea físicamente Obvio que haga que se vea, que no nos podamos engañar. También el beneficio número dos de hacer un registro de hábitos es el que el historial de hábitos es atractivo. La verdad es que se siente bastante bien sentir este progreso. Por ejemplo, lo aplican en las computadoras. ¿A poco no cuando están descargando algo y cuando ven que va la barrita de progreso dices, ay, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, sí, se acabó? pero si no estuvieras a barrita de progreso estaríamos más bien con ansiedad esperando a ver a qué hora no sé qué es lo que me indica que realmente esto ya pasó y también es satisfactorio porque justamente se siente bien el hecho de, de saber que estamos cumpliendo con nosotros mismos que nos estamos acercando a nuestra identidad incluso hay ocasiones por ejemplo si tú quieres ir al gimnasio ser una persona fit desarrollar esta identidad a veces con el simple hecho de que te vayas a bañar al gimnasio o sea ayuda a que y pongas una X por haber asistido al gimnasio es decir que lleves un control de las ocasiones en que asististe al gimnasio, es más importante que asistas a que hagas el ejercicio, va creando una identidad en ti y se vuelve satisfactorio saber que estás cumpliendo contigo mismo y contigo misma. Así que, pues justamente eh, una de las formas es que vamos a volver al a las claves del principio en donde poníamos por ejemplo la fórmula de acumulación de hábitos más el historial de hábitos es después del hábito actual voy a registrar mi hábito es decir incluso podemos combinarlo con los anteriores por ejemplo después de hacer el hábito actual como tomar el café vas a hacer el hábito que necesitas por ejemplo meditar cinco minutos después de el hábito que necesitas vas a hacer el registro de hábitos vas a poner la tachita en tu calendario y después de hacer la tachita en el calendario de hacer tu registro de hábitos vas a hacer el hábito que quieres, es decir, vas a poner dopamina, vas a ver Netflix, vas a ver tus redes sociales, vas a hacer lo que tú necesites hacer. Pero de este modo puedes enlazar muchos de los conocimientos que hemos visto a lo largo de este libro y que justamente vas a ir diseñando cada tu día a partir de cómo quieres que verdaderamente ocurra, cómo es que va a ser tu día si fuera esa identidad ya estuviera cimentada en ti, si ya fueras ese empresario, empresaria, escritor, escritora, mamá ideal. Eh, novio perfecto lo que tú quieras en realidad de alguna manera es que vayas poniendo todo lo que necesitas hacer y algo que es muy muy importante es que ya que estás haciendo este registro de hábito es que nunca nunca rompas la cadena pero si de pronto dices híjole es que cualquier cosa pasó y rompí la cadena entonces no la rompas dos días seguidos incluso si de pronto te sientes tentado a romper esta cadena recuerda la regla de los dos minutos hazla mal, hazla, hazla incompleta hazla, haz un rayoncito pero haz que no se rompa esta cadena después es más difícil regresar y por eso precisamente la recomendación es que no rompas la cadena y si la rompes entonces no lo hagas dos días seguidos es decir, recupérala lo antes posible eso es lo que puede hacer verdaderamente que tu hábito realmente quede formado. Y la inversión de la cuarta ley es hacerlo insatisfactorio Y para ello pues podemos usar algunas técnicas Como por ejemplo tener a un accountability partner O un socio corresponsable como sería tal vez en español Que sería pedirle a alguien que observe tu conducta La verdad es que no está padre cuando te comprometes con alguien Que dice que cree en ti y esta persona te va a estar viendo Oye cada vez que eh, no salude a las personas me vas a decir Cada vez que no asista al gimnasio me vas a decir Entonces en este caso por ejemplo incluso lo puedes hacer delegar esta responsabilidad responsabilidad a la opinión pública imagínate que publiques en facebook cada vez que lo estás haciendo cada una de tus prácticas las vayas publicando hagas un compromiso público el riesgo del escarno social hace que sea justamente insatisfactorio. Así que hazlo público. Este hábito que quieres adoptar, comprométete públicamente y te aseguro que incumplir sería tan insatisfactorio que realmente no querrías dejar de hacerlo. Y por último, haz un contrato de hábitos. Haz que los costos de tus malos hábitos sean públicos y dolorosos. Entonces, justamente esto es lo que tú tienes que hacer si quieres eliminar un mal hábito. ¿Qué pasa si le dices a todos en tu oficina? A partir de hoy voy a dejar de fumar. Entonces cuando alguien te vea fumando definitivamente te va a dar vergüenza, es algo que no vas a querer hacer incluso por simplemente evitar pasar por esa vergüenza muy probablemente te obligue a no cumplir con ese hábito y bueno, estas son básicamente, obviamente hay reflexiones finales que vienen dentro del libro que está muy 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 interesante, pero que realmente una de las mayores claves que vienen al final de este libro es justamente la regla de, lo, de Ricitos de Oro recuerdan a este personaje que de pronto decía ay no, es que no se durmió aquí porque era muy dura en esta no porque era muy suave y se durmió en la del osito chiquito porque era perfecta entonces en este caso lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que tienen que hacer que su hábito sea no tan desafiante, o sea no tan desafiante Desafiante hasta el punto de que eh, dice no es que voy mi nuevo hábito quiero que sea hacer dos mil sentadillas todos los días entonces dices guau wow, o sea si no lo has hecho nunca en tu vida entonces definitivamente va a ser tan retador que vas a terminar desistiendo por lo difícil que es y recuerda que entre las leyes está hacerlo sencillo que lo hagas sencillo que sea te tropieces básicamente con el siguiente paso ahí ya te levantes y ahí esté listo tus tenis y después esté lista tu agua y esté lista la maletita para ir al gimnasio y ya esté abajo el taxi que te programas todos los días, es decir, todo esto que haga que sea sencillo y después satisfactorio, cómo te vas a recompensar por realizar este hábito, desde hacer una simple marca hasta, por ejemplo, premiarte económicamente para algo que tú quieres lograr alguna vez, va a hacer que sea mucho más sencillo. Y este fue el libro Hábitos Atómicos de James Clear, fue el primer libro de nuestro club de lectura que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30 horario del centro de México a través de Instagram, TikTok y Facebook este es el primero de los resúmenes quiero que nos pongan en los comentarios si es que llegaron hasta este punto si llegaron hasta el final y cuáles van a ser los hábitos que ustedes van a cambiar yo por el momento esto es todo y nos estaríamos viendo en el siguiente resumen de libros, también no se olviden que hacemos otro tipo de contenidos, tenemos algunos ejercicios que ustedes pueden realizar y también el análisis de algunos temas desde el amor o la violencia en las parejas hasta las etapas del amor. Son demasiados temas, la verdad es que llevamos prácticamente tres años con este canal y es muy importante que ustedes vayan y si ustedes quieren hacer una cita en Crescia Terapia Psicológica para mejorar sus hábitos, lo pueden hacer mandando un mensaje o llamando al número 2225 342021 desde 9 Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla. Yo soy Sergio Vergara, nos vemos en la próxima.